0: mobilereview.com жизнь в движении. Всем привет, с вами Николай Гринько и это 159 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске в особом мнении Эльдар Муртазин отвечает на накопившиеся вопросы посетителей форума. Штучки Сергея Кузьмина посвящены HM3500, новым телефонам Sony Ericsson и многому другому. В обзоре новинок iPhone 4, а в кухне сайта хабрахабр.ру. Кроме того, вас ждет мобильный чарт.
1: Всем привет! У нас очередная порция ответов на ваши вопросы. В частности, в отпуске мне добрались руки разгрестись со многими делами. И я сейчас сижу на берегу моря практически. Из окна у меня его видно. И отвечаю на ваши вопросы. Начну я со странички 59, дойду до 60. И если останется время, перейду на 58 пока мои дети не вернулись с берега. Лавир спрашивает из Финляндии, а, правда ли, что Galaxy S будет завязан с сервисами Yahoo или это только для американского рынка? А, нет, неправда. Там будет и Google, там может быть и Yahoo. Это выбор для конкретного рынка. А в России это может быть, например, Яндекс. Но, насколько я знаю, Samsung пока не готов встраивать в России Яндекс. У вас есть точная информация, когда он появится в Европе, в частности в Финляндии? Нет, точной информации у меня нет, но я думаю, что июль это старт продажи в большинстве стран. Финляндия, я думаю, не будет исключением. В июле он середина, конец июля появится практически. Везде. В мае предвидится обзор этого аппарата У нас есть предварительный обзор Я туда добавил фотографии с камеры Он максимально подробный В середине июля с коммерческой версией Мы поговорим более подробно Слышал, что Samsung не очень с поддержкой аппарата В плане регулярных обновлений прошивки И выпуска новых версий это не так, новые версии софта выходят постоянно Если говорить о переходе с версии на версии Android Да, действительно, задержки есть Новый Android 2.2 Galaxy S получит Хелберг из Санкт-Петербурга Хотелось бы свежая информация о Samsung Wave Ваши прогнозы, станет ли он таким же популярным, как в свое время Sony Ericsson K750, Nokia 5820? Аппарат абсолютно другого уровня ну, опять-таки, с поправкой на сегодняшний день, наверное Флагманы всегда стоили несколько дороже Я думаю, что станет крайне популярным Потому что те вот продажи, которые есть уже сегодня В момент, когда я говорю, это 16 июня Да, 16 июня То, что поставляется в Россию, улетает со свистом Проблем нету Заказы огромные Едем дальше Лавир uh, снова спрашивает uh, Появится ли Galaxy S С 8 и 16 гигабайтами Или в последний вариант придется подождать сразу Мне кажется подождать Не будет его сразу Олег1985 uh, Привет Олег из Таганрога Про Монторола Shadow, про который пошли слухи Якобы там Android 2.2, поддержка видео Громадный экран uh, HTC EVO Incredible стоит ли ждать в России э, варианты американских аппаратов. По этим двум аппаратам, скорее всего, нет. Про HTC будут подобные европейские модели. Э, но никто не договорился. Кстати, HTC Evo предлагался, хотел сказать, скалинку с картелом Йоте. Йота не смогла э, закупить 100 тысяч аппаратов, отказалась от коммитмента, соответственно, этот аппарат в России вряд ли появится Про Motorola Shadow или Droid X, мне кажется, на данный момент уже все известно, в общем-то, анонс состоится в ближайшие недели Мистер uh, Л Из Москвы Как думаете, сколько еще продлится акция с Серпом по яйцам? Я лично испытываю Неудобства и являюсь абонентом МТС Вообще не захожу в Евросеть То есть, как долго МТС И Евросеть будут враждовать Не могу сказать Не знаю ни планов ни той, ни другой компании Но думаю, что это продлится еще долго Евросеть готова Работать, МТС не хочет И более того, развивает свою Сеть салонов связи МТС Российской телефонной компании РТК Катод Россия, Москва Снова о Когда планируется запуск устроиться с экранами Олетом, Олет? Стоит ли ожидать их анонсов в 2010 году? Вы знаете, я не видел таких экранов В линейке от Моторола И могу сказать, что Скорее всего, их в ближайшее время Не будет то есть Санджи Джа грозится выпустить в конце года некий монстр, который включает в себя все самые последние доступные технологии, но, насколько я понимаю, к ним не относятся технология Амалет. Могу ошибаться Если буду ошибаться Исправлюсь И, как говорится, сам первый скажу, что это хорошо Проблема заключается в том Что AMOLED фактически Производит несколько компаний Он либо получается очень дорогим Либо дешевым, как у Samsung Но Samsung не отдает супер AMOLED никому сегодня И поэтому Это технология предыдущего поколения Если брать AMOLED И никто не хочет Скажем так, покупать Какос из Воронежа? В одном из DG вы упомянули о Samsung Galaxy Mini. Можете рассказать подробнее о данном аппарате? Подробнее нет, не могу. Аппарат конец года, примерно. Но уже появляются другие андроиды, которые выглядят. Ну, фактически являются копиями Mini Cube Ova Москва. Когда же Nokia выпустит OV для maca? -а? Или проект совсем прикрыли в порыве ненависти к Apple. Как-то ломовато синхрить через левые плагины Кайсин Качать музыку через Nokia Multimedia Transfer, подобно работе ручным насосом под колесом Хамера. А что могу сказать? Они работают над этой версией. Когда она выйдет, неизвестно, но сейчас там с программистами полная засада их кидают из стороны в сторону. Студент 19.85. Из Егорьевска, Московской область Когда можно ждать обзор Nokia N8 на сайте? Не царапает ли встроенная шторка объектив-камеры, как, например, ON-97? Там нет шторки На первых протеотипах она была От нее отказались, так как механически она была неудобна Значит, обзор N8 на сайте Ну, из-за обзора N8 у нас Не обзор, точнее, моих мыслей об этом аппарате У нас вышла целая заваруха С Nokia Я теперь нежелательная персона Мое имя нельзя называть в компании И со мной запрещено Общаться Что могу сказать я не хочу бежать впереди паровоза У нас есть возможность опубликовать И была возможность опубликовать Полноценный обзор N8 давно Я хочу дождаться коммерческих образцов Чтобы в меня не летели камни О том, что это опять предварительный софт 10 июня компания Nokia пригласила в Лондон Основных журналистов со всего мира Где продемонстрировала N8 Отзывы по этому аппарату были совершенно замечательными и совпадают с тем, что я, в общем-то, говорил о нем. В частности, давайте я прочитаю. Тут есть подборка, которая мне очень нравится. Значит, пригласили действительно много журналистов. Information Week из США заявили о том, что... Неотличима от текущей версии Тачскринов С-65 издания Те же шрифты Иконки те же Графика выглядит так же Меню ведет себя по так же Ну так же Для того чтобы понять этот продукт Так называемый learning curve Слишком высока PCMAC тоже из США Они смогли построить Отличное железо Но пользовательский опыт не очень хороший Из UK, из Британии тех радар ну, в общем, сравнивает И говорит, что Мы надеялись, в общем-то, на большее И на большее обновление По сравнению с N97 Pocket Lint тоже из UK Что на бумаге Это, в общем, самое хорошее Решение Но когда мы смотрим на него Мы, в общем, расстроены он не так быстр в навигации, как iPhone или Nexus One Вы знаете, я могу продолжать читать вот эти вопли В общем-то, факт заключается в том, что оно все вот именно такое По-другому не получается Поэтому я хочу дождаться коммерческого образца и на основании его все и сделать так, обзор сайте, он накрылся медным тазом окончательно, вы его еще в январе обещали Вы знаете, в отпуске могу, в принципе, написать, если нужно Выложить без анонса на главный, ну, почему нет? Как говорится, обзор с января, в принципе, готов, Не надо там дописать Просто действительно какие-то новые вещи, которые мне интереснее Отводили его на задний план и смысла не видел а, собираются ли встраивать другие производители, а не только Samsung, в свои телефоны супермолет, экраны, когда стоит этого ожидать? А, нет, не собираются, кто им даст. Я уже отвечал выше, Samsung, в общем-то, экраны держит для себя. Гесант из Питера. Хотелось бы услышать про конкурентов Philips Xenium Вы знаете, смотря каких конкурентов по времени работы, ну вот есть BE2370. До месяца работает от Самсунга Моделька защищенная Моделька начального уровня Относительно По цене она высоковата За счет защиты Но никто просто не ориентируется на этот сегмент Philips его разрабатывает Ожидается ли Nokia Тысячная с двумя динамиками а, Такой сложный вопрос Зачем два динамика Вот Сразу хочу задать встречный вопрос Слушать музыку оля ля я отойду К телефону Ужас, на отдыхе совершенно разленился И забыл, что мне, в общем-то Звонят на этот номер Иногда Так, я не совсем понимаю Зачем Nokia бюджетные с двумя динамиками Слушать MP3? Нет, не будет И, ну, если говорить Тысячная серия C1 и так далее Они бюджетные Какая, на ваш взгляд, самая адекватная марка? Samsung нет понятия адекватной марки Потому что есть адекватные продукты У каждой марки есть удачные решения Есть проходные решения, нишевые Надо смотреть конкретный продукт Даже марки, которые умирают Могут производить очень адекватные телефоны По деньгам И нечто среднее по качеству Поэтому так вот сказать, что Samsung лучше всех Нельзя, да, удельно сегодня Samsung растет У них наиболее интересные технологические решения Но опять-таки, смотря на какой сегмент ориентироваться? Бюджетные Ноки тысячные очень адекватно. Хотя их Samsung и там забивает сейчас. Юрос Москва. Кстати, смешной ник. Наверное, Юра и зовут человека. Было бы интересно услышать про то, почему в самолетах просят выключать телефон и другие электронные приборы. Почему за этим не следят особенно строго? Не следят, потому что фактически не доказан вред. Если бы это было доказано У вас бы просто отнимали эти приборы все Есть, знаете, вот лучше перестраховаться Чем недостраховаться Вот с самолетами именно такой случай Доказано всего несколько ситуаций Когда старые телефоны, NMT, еще телефоны Повлияли на... Электронику самолетов Это была катастрофа транспортного самолета Он разбился Но это было достаточно давно Лет так 20-25 назад Сегодняшние GSM телефоны Не излучают так, не создают таких помех Но от греха подальше При взлете и посадке всю электронику Просят отключить На всякий случай Дим В Спрашивает Вопрос, видимо, в кухню сайта ну Отвечу здесь по каким причинам не выходит обзоры некоторых устройств ну, Например, LG 40 На данный момент, конечно, уже не интересен Вроде в предварительном обзоре был обещан, но так и не вышел У нас есть Володя Фокин, который каждую неделю Мне рвет волосы на себе во всех местах И говорит, что обзор LG 40 будет в пятницу Значит, началось это все, дай бог память, в ноябре, по-моему Ноябрь, декабрь, январь, февраль. В общем, месяцев 7 это продолжается. Ну, что могу сказать? Мне кажется, что это неправильно. Да, но руки не доходят. Поэтому посмотрим, что могу. Добавить еще Наша недоработка, будем исправляться Во всяком случае, выходит не по злому умыслу А действительно закручиваемся Все загружены работой Если вот говорить, я в отпуске уже 10 дней 10 дней подряд выходят мои материалы на сайте В том числе обзоры Прошлая неделя была ударной, там Артем потрудился Много предварительных, первых взглядов, обзоров Одним словом Несмотря на отпускную страду, пору Не знаю, как назвать У нас все Выходит, выходит очень активно. На сайте антимерком есть новостная лента с сайта Эльдара ну то есть с mobile review. Эльдар, у вас с ними договор, много таких сайтов. Сайтов порядка двух десятков. Договора у нас нет, у нас есть возможность транслировать наши новости. Это абсолютно бесплатная функция для сайтов, кто хочет встроить наши новости. Новости встраиваются как некий РСС-поток, и поэтому все достаточно хорошо. Феникс спрашивает, как будет работать iAd в iPhone OS 4, но ну, iOS 4. Реклама в приложениях будет подгружаться из интернета Либо она встраивается в приложение и Не тратит трафика Я думаю, что первое Подгружаться из интернета Вопрос в том, насколько часто и как Но и через какой канал Явно не через операторский, скорее всего, Wi-Fi Либо при синхронизации с iTunes Будет подгружаться статичная реклама. Если и будет, то для очень крупных компаний Моррис Из порта Эллиот в Австралии Замечательное место, кстати, хочу сказать Хотя всякая вот эта живность, которая вводится в воде, она меня смущает Читаешь путеводитель, а там три десятка опасных видов Правда, ни разу не приходилось сталкиваться с ними Хочу узнать, как Самсунгу так быстро удается разрабатывать устройства И так молниеносно выводить их на рынок по сравнению с финнами но на самом деле не быстро. Скорость разработки примерно такая же. Вопрос в другом. Бизнес-процессы построены по-другому. Samsung может принять решение и выполнять это решение. В Nokia, знаете, это такой победивший коммунизм огромные корпорации, где нас носу сидят, ковыряют а люди Решают, а вот это мы будем делать Вот это мы не будем делать А давайте мы поспорим с маркетологами нашими Что им это не нужно Но реально победивший коммунизм Соня Эриксон в какой-то момент Начал разваливаться именно с этого Потому что коммунизм там тоже победил Люди Не захотели работать особо И На мой взгляд Тут в общем все по-другому Samsung может концентрироваться И делать интересные решения Очень быстро Как вам кажется, смогут ли фины В 2011 году восстановить свои позиции? Нет, не смогут, потому что на это уйдет Полтора-два года, в лучшем случае Если они начнут плыть в правильном направлении Пока N8 Это не совсем правильное направление Я жду многого от Symbian 4 Но, учитывая скорость ее разработки И те проблемы, что есть в Symbian 3 которые не готова до сих пор, а выход у нее, извините, через два месяца, но, ну, мягко говоря, нет. Пожалуйста, посвятите еще один из своих подкастов очередному прототипу будущего. Тема очень интересна, слушал ее с открытым ртом. Если смогу, посвящу э, в рамках вот той работы, что я делаю, я не всегда могу делиться информацией. Как быстро в Украине будет дешеветь N900? Честно, не знаю, в Штатах он уже Можно купить его за 200-250 долларов Особо он ну, Подержанный, понятно, особо он никому не нужен Спасибо вам за вашу работу Спасибо вам, что вы читаете нас SP My Life is Music из Одесса Хочу сайт такого же уровня, как ваш Только в области медицины Ну, у нас таких планов нет Поэтому Не могу сказать Феникс спрашивает, во сколько раз бюджет на разработку андроида больше, чем бюджет на разработку Симбина и Мегу? А, сложно сравнивать, не готовился к этому ответу. Цифры по памяти назову сейчас, но в разработку Симбина вложено примерно, так, чтобы не соврать, вот все годы не буду брать, да, сравнимые периоды. Я думаю, что примерно раз на порядок больше, раз в 10, в 15, может быть, так вот, сейчас цифры в голове ворочаю Наверное, раз в 15 больше а в MeGo меньше вложено, чем в Symbian и в... Но больше, чем в Android То есть MeGo по порядкам тоже, в общем-то, больше Android, удивительное дело Но Android и MeGo разрабатывают примерно сравнимые По размерам команды Вот сейчас не надо там в меня пинать Кидать, те, кто относится к разработкам Но сравнимые Посчитайте всех людей Именно в компаниях без вот экосистемы Без внешних девелоперов Я думаю, что все то же самое будет Nitros XXX из Воронежа Там 4 Но тем не менее, добрый день И вам добрый день Какой аппарат придет на смену Nokia N900? N9. Чем он будет лучше и хуже Nokia N900? Он будет лучше, но он будет хуже, чем Симбионовский аппараты. это все-таки не телефон, это не пойми что. На какой вес он будет, Маема или Мего? миго у Майма похоронен, его больше не существует. Когда выйдет и сколько будет стоить? Конец года, думаю, что это за 400 евро. 400, может быть, 400 с небольшим. Как вы лично считаете, есть ли шансы у Маема или Мего выйти в продаж на один уровень с андроидом and Symbian? Это фантастика, это нишевой продукт не для всех, поэтому с одним продуктом ну Продажи N900, которые Nokia Вяло пытается отрицать 100 тысяч за 5 месяцев По всему миру Поэтому Не знаю Посмотрим, я в N9 не верю В N8 я верю намного больше В терминах продаж Не в терминах пользовательского такого опыта Что все верещать будут от восторга А в терминах продаж Флек РС из Саратова, Россия В кухню сайта, но отвечаю Тоже здесь В одном из подкастов с вашим участием кажется, в Вы говорили, что в дальнейшем МР Будет развиваться по принципу деления На подсайты По андроиду уже есть, когда ждать остальных Особенно интересует раздел Apple Который давно, на мой взгляд Пора преобразовать в отдельный подсайт Надеюсь, появление Кирилла Егерева Будет этому способствовать Спасибо Кирилл Скажем так, мы испытываем Кирилла Смотрим, как он вписывается В нашу команду Пока есть некоторые шриховатости Есть плюсы, есть минусы Ну, как обычно это бывает Он взят не на то, чтобы вести Отдельный вот этот подраздел Если говорить об андроиде Он развивается уже Неплохо Я бы даже сказал, очень хорошо Там порядка 5000 человек В сутки уникальных Другие разделы, про Apple мы думали, проблема в том, что реклама каждый подраздел должен окупаться Для нас Apple это своего рода благотворительность, потому что рекламы в этом разделе в принципе нету Это не наша вина, компания Apple ничего не рекламирует в России во всяком случае Их партнеры тоже практически не участвуют в рекламной кампании Либо они затрагивают большой сайт, ну, весь мобайл review. Поэтому мы пока Apple не хотим выделять, хотя тоже понимаем, что это готовый раздел. Нет пока у нас планов в ближайшие полгода, наверное, на отдельный раздел, но уже готовимся. Есть идеи. Док-2 из Бостона, США. Расскажите, пожалуйста, о фотофлагманах этого года. В частности, про наследника PIXON 12, наследника Сатью или Виваза. Вы намекнули, что они вам нравятся больше, чем Nokia N8 Наследник пиксон 12-миньон Разработки есть у Samsung Пускать в дело не хотят Не видят смысла производить нишевую модель Ну и также не видят смысла бороться с N8 Потому что N8, они роняют цену считая, что камера даст им там, возможность пустить пыль в глаза Пускай пускают, считают Samsung у них есть продукты, которые будут продаваться очень неплохо Например, Wave При той же цене И э, Samsung просто хочет доказать Что камера не является определяющей В телефоне Все остальное намного важнее Про наследник Сатю Или Вивоза Пока не готов говорить Я, честно говоря, сейчас на отдыхе, повторюсь Я не помню, что с ним происходит Он был под вопросом, выпускать его или нет Если появится, то в октябре что случилось с 12-мегапиксельным Телефоном от LG? Его отменили LG поступает ровно так же, как Samsung, соответственно, если Samsung Выпускает такой аппарат, LG тоже выпускает Если Samsung не выпускает LG не выпускает Двоечка вопрос Традиционно камеры в телефонах этой HTC Сильно уступают Таким, вот Nokia, Samsung, Sony, Ericsson, LG Изменится ли это в обозримом будущем? Меняется, но очень медленно Экспертиза в этой области опыта У HTC значительно меньше Они всегда работали на Windows Mobile Где камеры были слабым местом а, То же самое касается, в общем-то, и Android На Android камеры тоже слабое место Будут ли другие производители предлагать поддержку всевозможных видеоформатов из коробки, как это делает Samsung LG начали такой подход недавно Нет, другие компании не планируют это делать по одной простой причине У них не хватает денег, они экономят То есть Samsung оплачивает эти кодеки Что влияет на стоимость телефона? Другим компаниям это дорого делать Поэтому они оставляют эту возможность пользователю Ну, то есть вы можете потратить От 5 до 10 евро, чтобы купить Плеер, поддерживающий тот или иной Кодекс Samsung это делает изначально Но вот на самом-то деле Я добрался до страницы 60 уже с 59 Я боюсь, что ну, да Много времени, но Постараюсь Лео спрашивает про Samsung DOS 7722 Рассказать подробнее Да, расскажу подробнее Обзор этого аппарата будет Как только я вернусь из отпуска И, в общем, начну с ним работать Прокомментируйте, пожалуйста, инициативу Мексиканского правительства По регистрации телефонов и отключению Незарегистрированных Это примерно 5 миллионов трубок ну, какая инициатива, в общем-то, понятная. Они пытаются зарегистрировать телефоны по ряду причин. Это и борьба с преступностью, это борьба со сбором налогов и прочие вещи. Серый рынок там огромен в этой стране. Ну, посмотрим. На Украине пытались сделать то же самое. Как показывает практика, обходные пути люди находят очень быстро. Да, первоначально это производит впечатление 5 миллионов отключенных телефонов. Но дальше я не верю в том, что это будет а, работать. Евгений Кривицкий спрашивает про рынок мобильных устройств и несколько сильных операционных систем. Каждая компания, которая занимается производством Телефонов, плееров, делает ставку На конкретную ОС Возможно ли в дальнейшем, что производители Станут ставить на свое устройство Несколько ОС Ведь они заинтересованы в первую очередь продажей Железок Не совсем так, Nokia очень ясно сказала Что она становится сервисной компанией То есть она продает софт, а не железо Железо отходит на второй план И поэтому в этом и видно, что В общем-то железо начинает страдать, потому что они кинулись в сервисы, не понимая их и забыли про железки. Единственная компания, которая ориентируется на железо сегодня, является Samsung. Для нее это возможный вариант сделать э, загрузку, например, своей платформы бада и Android. Дать человеку попользоваться неделю и тем, и другим, и потом выбрать ту или иную систему. Но это фантастика, потому что на практике есть большие ограничения, и да, вот сейчас этот вопрос изучается этим производителем, но вряд ли он дойдет из, скажем так, из стен лаборатории выйдет в большой свет, я не верю в то, что это случится Будет ли... Андроид таким нет, не будет iPhone нет, не будет То есть сегодня операционная система является частью аппарата И железо в меньшей степени определяет, что может телефон Уэс глава всему Поэтому вряд ли будет Белогары Санкт-Петербурга Почему в дешевых трубках фонарик встречается довольно часто, а в более дорогих очень редко И то ли в защищенной модели, либо как дополнительная функция вспышки камеры Наблюдаю странную закономерность Где появляется поддержка Ява Там практически пропадает фонарик Нет, Ява никак не влияет На самом-то деле Это просто вы обратили внимание Что телефоны с Ява Они переходят в некий водораздел Они дорожают а Два рассуждения, которые я слышал Оба имеют право на жизнь Первое рассуждение Что чем дороже телефон Тем больше экрана И он сам по себе светит Как фонарик Это правда то есть вот на моих телефонах экраны большие И, в общем, не возникает проблем С тем, что они светят Вторая вещь То есть рассуждение, что фонарики Были в бюджетных телефонах всегда Встроить их не так дорого Но портить дизайн там, Более дорогого модели не имеет смысла Ну и говорится о том, что Многие используют бюджетные телефоны Как второй аппарат И это преимущество, что есть фонарик не знаю, сомнительно, но тем не менее. Блэк Кэт из Ажиевска. Эльдар, вы уже не раз упоминали о грабительских тарифах на интернет у наших операторов сотовой связи. Расскажите, как обстоят дела с тарифами на мобильный интернет у европейских операторов? Грабеж, грабеж, везде один грабеж. А, если честно, то... В рамках пакетных предложений, когда вы покупаете некий тарифный план на год, на два, с интернетом все получше. Но каждая дополнительная, вот если вы израсходили в вашем пакете, например, 300 мегабайт, которые стоят дешево, каждый дополнительный мегабайт уже будет стоить таких реальных денег. То есть интернет ограничение развития мобильного интернета именно и заключается в том, что он дорог. Джекел из Днепропетровска, наш постоянный читатель. Uh, у вас есть информация о том, как идут продажи Майлстона в Российской Федерации Интересно, как отреагировал рынок на задержку, покупают ли Покупают со свистом, первая партия, его недостаток, дефицит, первой партии, которая пришла, продана целиком за считанные дни Продукт хороший, несмотря на задержку, и, в общем-то, продается на ура Микс-2002 а Спрашивают как раз таки про обзор Е2370 3 июня Был вопрос задан Обзор появился Так что Да, задержка была с моей стороны Просто навалилась куча другой работы Гранник спрашивает у Nokia Erdos О нем говорили уже давно Но что-то все затихло, выйдет ли аппарат Вообще нет, не выйдет, его отменили Проблема заключается В том, что Nokia В высоком ценовом сегменте начинает экономить деньги тоже и не разрабатывать многие модели. Си Хай из Беларуси или Ци Хай, не знаю. Вопрос номер один: если бы вы разрабатывали свой мобильный телефон, а затем серию мобильных телефонов, то какие бы технологии, основные характеристики, дизайн и диалоги вы закладывали в них? На каких основных идеях бы он основался? Пишите, пожалуйста, идеальный для рынка аппарат и серию. Пишите, пожалуйста, идеальный лично для вас аппарат. Я этим занимаюсь. То есть я разрабатываю и телефоны, и сейчас целую серию мобильных телефонов для одного из производителей. Поэтому описывать, ну, я не хочу пока в суд, честно признаюсь. Идеальных аппаратов не бывает. Лично для меня... Идеальным является аппарат, который не заметен, но если его потеряешь, вот как без рук. Наверное, вот общими фразами отделался, но действительно вопрос такой, что сложно описать. Всегда есть некие вводные ограничения. Вопрос 2. Как вы оцениваете перспективы прозрачных экранов, грубо говоря, стекло без рамки, на которые выводится изображение? Где их можно применять и насколько успешно? Пока баловство применять негде в имиджевых моделях. Баловство. Существует ли э, сейчас на рынке устройство с встроенным проектом? Э, какие перспективы? Перспектив нет, на мой взгляд. Да, такие устройства существуют. Несколько моделей продает Samsung. Ну, продает, знаете, вот Опять-таки, для того, чтобы было Олег снова Спрашивает, 1985 Фотографии устройства Sony Ericsson в формате Nokia N97 с клавиатуры и большим экраном Смартбук или коммуникатор Когда можно ждать в продаже? Спасибо Я видел Эти фотографии Я не видел такого телефона В рудмэпе нет такого Телефона Есть... Не телефон Но там нет фотографий Я думаю, что все-таки это не телефон Что это такое, не знаю, честно скажу Дальше Джет спрашивает Почему ксеноновые вспышки не популярны в телефонах? С сегодняшними батареями это не должно доставлять неудобств Ведь по фото тот же N82 и сегодня один из лучших Ксеноновые вспышки дороже, чем обычные вспышки Да и, в общем, нужны не очень большому числу людей Как показала практика, это ровно то же самое, что с мегапикселями Это первый момент Второй момент, чтобы устроить ксеноновую вспышку Надо работать над с алгоритмами фотоаппарата в телефоне это Дополнительные деньги, время Что происходит с Киев старом? Компания теряет абонентов Просчеты руководства, конкуренции с МТС я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, Киевстар не теряет абонентов. Может быть, я ошибаюсь. Расскажите подробнее. Потому что на конец, на начало этого года все было хорошо. Феникс спрашивает, безопасно ли прикасаться к антеннам, а не же бортики iPhone 4. Да, абсолютно безопасно. С этим нет никакой проблемы. Вы так и так касаетесь к... Антенны в телефоне Значит, что я могу сказать? Вот две странички я ответил Вопросов Если я вдруг не ответил Там не залез на 58-ю страничку Пожалуйста, времени просто много ушло Тяжело кому-то будет слушать Задайте вопрос повторно, будьте добры Если я ваш вопрос пропустил по каким-то причинам Вроде на последних двух страницах ответил на все вопросы Огромное спасибо за ваше участие в жизни нашего ресурса Мне радостно, что у нас думающие люди Мне радостно, что вы настолько хорошо работаете вместе с нами Удачи, хорошего настроения
2: Штучки. Добрый день, дорогие друзья В штучках сегодня Хочу вам рассказать про несколько Интересных достаточно устройств Начну, наверное С гарнитуры Samsung под Названием HM3500 Это Скажем так, продолжение Одной из э, известных И любимых мной моделей а, Собственно, что здесь есть такого По сути, перед нами простая моногарнитура Черный или белый корпус Достаточно простой дизайн Она небольшая э -э, Ну, в общем-то Назвать ее красивой Наверное, тоже в какой-то степени можно а, Но мне больше нравится, кстати, белая, чем черная Потому что белая такая она в общем Даже не погламурный, но просто поинтереснее, Скажем так Вы можете использовать эту вещь Как моногарнитуру В офисе, допустим, или в машине вот. Но если Собрались вдруг послушать музыку То вы просто берете и подключаете к ней Наушники из комплекта С помощью э, Кабеля, ну вернее на этих самых наушниках э, Не 3,5 мм штекер А Мини-USB. Вернее, микро-USB. Подключили, вставили наушники, куда им полагается, и начали слушать. Радость, счастье, веселье, юношеский задор, все это, естественно, есть. Цена примерно 2000. Простое управление, возможность использования сразу двумя устройствами, а время работы... Порядка 6 часов в режиме разговора 160 часов в режиме ожидания а, Профиль Bluetooth 2.1 с EDA Что еще здесь есть? Система шумоподавления устранения эхо а, Multi-Connection К двум разным устройствам То есть к ноутбуку или к телефону а, Кроме того Кроме того Ну, есть еще автоматическое подключение при, ну то есть когда вы первый раз включаете устройство гарнитурка, мне кажется, будет пользоваться популярностью. Единственное, что компании нужно постараться как-то особо объяснить, что это вот самая вещь может, ну что перед нами метки трансформер, Способный превращаться из обычной, из обычного устройства для разговоров в такой вот компаньон для вашего плеера или для вашего телефона. Это вот первая вещь. Вторая вещь, о которой я хочу рассказать, ну и третий, четвертый, пятый, это новый телефон Sony Ericsson. А, состоялся анонс, наверное, буквально пара, по два-три слова. А, это Sony Ericsson x 8 Xperia это Sony Ericsson э, с труднопроизносимым названием Yendo. Очень хочется сказать Yendo. Вот, здесь прям целый... Простор для различных Издевательств над этим именем И Sony Ericsson, Sony Ericsson Который седор То бишь кедр в переводе Не хватает э, Пеньков Палочек там Всего такого прочего Как ни странно Из всех этих трех моделей две там сенсорные X8 это промежуточная вещь между X10 Мини и X10 а, Енда Такой Даже, ну, наверное, смартфоном его не назовешь Телесенсорный телефон Сенсорным дисплеем В компании его называют первым сенсорным Walkman Телефоном Хотя это не совсем правда Были W950, W960 И везде я об этом говорю Но в компании не хотят жить воспоминаниями Потому что это был и и тра-та-та, давно это было Давайте забудем, ничего мы не заводим, Потому что аппараты были знатные вот, По-своему популярные, интересные Для гиков, в том числе для меня а Многие люди До сих пор пользуются И 950, и 960 -м. Вот я буквально вчера встречался с человеком У которого был 960 на руках Причем вполне таком В порядочном порядочном корпусе, чистеньком аккуратном, все там человек следит коллекционирует телефоны на ВИК, именно с анерики ну, то есть интересно а вот из всех этих трех вот устройств, мне больше всего понравился, как ни странно кедр Кедр стоит будет половиной тысячи Появится в октябре-ноябре Телефон обычный на платформе а с удобными кнопками С удобным джойстиком С хорошим экраном С разъемом 3,5 мм С чем еще там он есть Ну, камера там Никакая Это понятно вот, Но самое главное, то, что этот телефон должен делать Он делает Я думаю, он будет достаточно долго работать Это раз вот, два, он будет за небольшие деньги доставлять радость своему обладателю неприхотливому человеку, желающему получить этакий вот этакую звонилку, удобную, приятную во всех отношениях Ну, за эти-то деньги как бы, да? Мне понравился дизайн, вытянутый брусок без всяких излишеств Вот еще было бы хорошо, если бы сделали из какого-нибудь черного бархатистого пластика крышку Наверное было бы очень хорошее добавление Yendo X8 Это молодежные Прежде всего аппараты то есть, вот, ну, Если про меня говорить То я точно не целевая аудитория И если я возьму их в руки то только для того чтобы написать обзор И тут еще надо сто раз подумать Правильно ли это будет Если я буду этим заниматься Скорее всего про X8 писать будет Артем вот. А про Yendo будет писать Эльдар вот. Мне почему-то так кажется а, молодежные Здесь это и дизайн Здесь это и никаких Особых функций Приятная цена ну, Даже наверное, не то чтобы молодежный Если говорить о BX8 То это Широкий круг потребителей Желающих познакомиться с платформой Android вот, При этом есть ряд ограничений Таких неочевидных Вот Сегодня с Артемом мы долго разговаривали На эту тему Он мне там какие-то вещи открыл глаза на конкурентов прежде всего и поэтому читайте его первый взгляд в нашем разделе Android. Ну нет, первый взгляд, это скажем так, заметку, потому что первый взгляд он напишет, когда эта штука попадает к нему в руки. Но здесь действительно есть противоречия. Аппараты хорошие, аппараты недорогие, аппараты приятные в чем-то. Вот x8. Хороший дисплей 320-480, яркий, четкий Вот хоть 3 дюйма Дисплей, вернее, корпус мне показался Не то, что плотно Прям таким собран, но в целом Неплохо, сменные панели Удобное управление Multitouch нет э, Но зато есть 3.5 и micro USB но это уж как положено Стандарт Мало оперативной памяти, как говорит Артем но я думаю, что пользователь X8 вряд ли будет, как пользователь X10 держать открытыми кучу сразу программ там, я не знаю постоянно для того, чтобы хоть как-то использовать возможности этого большого дисплея будет постоянно там смотреть какие-то фильмы, или YouTube, или... Ну, чем еще он там будет заниматься будет запущено у него 100 менеджеров для общения в сети, не думаю вот, не думаю. Мне кажется, x8 из серии купил. Поставил туда, допустим, читалку. Слушаешь музыку, слушаешь радио, читаешь. Может быть, смотришь какие-нибудь фильмы, если тебе это очень надо. Ходишь там, не знаю, общаться в чат, интернет. Ну вот, вот, как бы, наверное, вот и все. То есть такие задачи чисто утилитарные. Насколько он будет успешен, здесь будет зависеть от все-таки, когда он выйдет. От точного, от точного времени появления в продаже и будет зависеть очень сильно от цены решения вот здесь пока до 10 тысяч за x8 я думаю что там запас прочности скажем довольно большой выбран и это может быть и 9 позже и 8 и 7 и при этом компания не будет особо оставаться в накладе но может и нет енда очень странная штука потому что построена на собственной операционной системе то есть, это похожесть на Android не только похожесть вот На самом деле, это разработка с Unerix С таким вот камуфляжем Под X10 Mini Но решение интересное а, Можно ставить виджеты Есть предложение для общения там, В Twitter, в Facebook а, Есть многозадачность Дисплей достаточно отзывчивый Вот Цена сколько там 5-6 тысяч рублей То же самое, октябрь-ноябрь Локман, неплохие наушники в комплекте, но жиденькое предложение, на мой взгляд. Вот если с x8 все более менее понятно. Если с кедром вообще понятно все и сразу, Вот то при том, что вот интересно, насчет кедров. Компании вроде как отказались от бюджетных аппаратов. Но и здесь а, вот этот вот самый вот кедр, он по сути получается стал каким-то достаточно странным, но бюджетником. Ну вот здесь, не знаю, надо какое-то пояснение Наверное, Бюджетные аппараты Это там тысячи рублей, условно говоря Ну больше чуть-чуть Вот здесь же получается, что это такой Вроде как бюджет с неким именем Sony Ericsson а, С там то зачатками экологичности Вот при этом с хорошим дисплеем И э, с разъемом 3,5 мм, mm, с многозадачностью Со всеми другими плюшками вот, Но тем не менее, дизайна особого нет Материалов нет а комплект поставки Не очень вот, Но с другой стороны вот Какой-то такой вот новый тип бюджетного аппарата Вы знаете, должен сказать Еще бы оставалось им сделать его черно-белым Вообще бы цены не было Чтобы он работал там недели три Очень было бы, наверное, интересно Вот Так что троица представленная Она ну, наверное, не то, что это, конечно, не явление для рынка Но это такие, достаточно хороший, крепкий, плотный анонс а Sony Ericsson заявила о своих намерениях Вот конкуренты ее вовсе не боятся, не считают конкурентом Но для того, чтобы накопить жарка, спокойно сейчас заняться продажами, спокойно попытаться развивать направление устройств на Android спокойно выпустить прошивку, новую для x10, x10 mini. Вот. И кстати, x8 скорее всего тоже получится новую прошивку уже на старте продаж. То есть пока образцы с 1.6. Вот, но, скорее всего, в итоге будет 2.1. С фирменными плюшками в виде Timeskip и так далее. Так вот, накапливаем жирок выравниваем позиции. Идем дальше Вот, то есть, если И ждать каких-либо Особых таких вот аппаратов От компании но ну вот сейчас шпионские фотографии гуляют Пятидюймовый планшет там какой-то Еще какие-то странные Вещи Вот, то это все уже год 2011 Потому что основные анонсы 2000, ну вернее как, анонсы сейчас идут на 2010, и продукты выйдут в 2010. Последующие анонсы 2010 года, это аппараты, которые появятся в продаже уже в 2011 году. Еще будут какие-то, по-моему, аксессуары, вот, но ну, не уверен в этом. Ну а по телефонам, смартфонам пока вот то, что есть, с этим будут играть, с этим будут работать. Это может означать и... Позитив определенный Потому что хочется верить Что X10 Таки допилит И будет там нормальный софт стоять И будет там нормальное качество передачи Речи И не будет там многих других вещей Которые там сейчас вот есть Я конечно говорю про косяки и баги Прежде всего Так, о чем вам еще рассказать М -м, Наверное немножко по тем вещам, что понравились в последнее время. Это ноутбук Sony VIO S. Хорошая штука, хорошая штука. Будет обзор совсем скоро. На сайте, если уже не вышел, когда вы слушаете этот подкаст. А мне понравился и дизайн, мне понравилась цена, мне понравился подсвет клавиатуры, мне понравилось наличие 4G поддержки. Ну, Yota в данном случае. А... Клавиатура, кроме того, что есть подсветка Сама по себе хороша Мне понравилось время работы Пару часов, плюс-минус Там, какие-то копейки Не понравилось, мне также Что-то мне еще не понравилось А, ну, производительность Тоже хорошая, это надо отметить А, еще мне не понравился вес 2 килограмма вот Но здесь надо понимать, что этот ноутбук По сути является такой облегченной Версией Z -ки. но в данном случае утяжеленной Версии Z а, Хотя В принципе если вот на это закрыть глаза Закрыть глаза на время работы Закрыть глаза на Там какие-то вот Особенности в плане габаритов То очень даже интересное Предложение и к концу года Оно будет еще интереснее за счет того Что снизится цена Вот кстати рекомендую присмотреться К этой модельке я продолжаю Упорно ждать фотоаппарат Sony Alpha Который Nex 500 Скоро уже начнутся продажи Официальная цена Составит порядка Ну я думаю 25 с лишним тысяч Наверное за комплект с объективом 1855 Буду брать Это совершенно точно Вот как пока не знаю Но скорее всего куплю в рознице Что же делать то Потому что вещи то Еще с момента появления прототипов Очень сильно воспылал Иметь Хотя даже не знал как она будет снимать Как оказывается снимать Она умеет хорошо И очень хорошо можно снимать видео Что самое главное Плюс небольшой размер, вес Но в общем Одни приятности и цена вполне на уровне вот пока единственное, не решил, что делать со своим Panasonic LX3, потому что и с этой машинкой тоже расставаться не хочется, больно он маленький и хороший. Но еще меньше, там умеет много, скажем так. Надо будет батарейку поменять. Из часов, наверное, скажу пару слов про Кассио Джишок. 3000 серия Обзор есть на сайте Пользуюсь ими неделю Ну уже даже больше Каждый день Подолгу Очень мне нравится Знаете, здесь есть, конечно но ну, Они достаточно дорогие часы, там 12-13 тысяч рублей а Я хочу сказать, что не пользуюсь Ровным счетом никакими функциями Но Информативность дисплея То есть когда с одного взгляда Благодаря стрелкам Тем более таким большим И тем более таким ярким Понятно и видно очень хорошо Сколько время Вот плюс нет страха ударить там Намочить И еще что-то такое вот сделать Это все имеет значение Вот на данный момент Хотя мне вот и Ну есть и железные Железные G-Shock Но Как-то вот душа лежит в тысячной серии использовать тоже думаю может быть возьму а может и нет до встречи на следующей неделе куча интересной техники летом это прям таки странно а, не буду вам обещать но с момента продаж ну в общем как только начнутся продажи нового айфона вы будете наверное одним из первых кто узнает про него много Самой главной, самой нужной информации. Я говорю про обзор. Благодаря тому, что в некоторых странах будут продаваться сразу же версии сим Free. есть возможность достать его быстро и быстро убить здоровье дяди Сережа, когда еще один день будет полностью посвящен тому, чтобы написать этот обзор, сделать его максимально полным и представить на ваш суд. Пока. Пока, пока. Услышимся. MobileReview. com.
0: Обзоры на вид.
1: Всем привет! Сегодня будет не обзор продукта, а скорее, давайте поговорим об iPhone, новом iPhone, iPhone 4, который утек задолго до официальной презентации. Много копий было сломано о том, настоящий это iPhone, поддельный это iPhone, китайцы его сделали или не китайцы. Помнится, я тогда сразу сказал, что утечка абсолютно реальная, не запланированная. Apple и. Было очень смешно. Я, Вы знаете, на тот момент собрал очень много людей в ЖЖ, в Твиттере, кто с пеной у рта доказывал, что это не может быть новым айфоном. И уже сразу после презентации я смотрел на их реакцию. Было крайне забавно. Забавно было читать, как человек, который писал, так, секундочку, писал, что эта китайская подделка под iPhone никогда не сможет привлечь внимание настоящих, поклонников марки. После анонса он писал: "Круто, это самый крутой iPhone, который я видел. Вот у меня просто выдержки в отдельном файле. А, ну, наверное, те люди, кто поумнее, они просто промолчали. Другой а, в ЖЖ, ник другой, он помнится очень сильно воевал на тему того, что утечку Apple никогда не бывает. Это не iPhone." Он иронизировал, что наконец-таки мы сделали телефон, похожий на Sony Ericsson в адрес Стива Джобса. Ирония шла. На мой взгляд, это, в общем-то, смешно. То, что компания Apple не боится менять направление в дизайне... это. Это круто Круто во всех смыслах Джонатан Ив Это живая легенда во всех смыслах Живая легенда дизайна Если говорить о том, что он совершил в очередной раз Это просто поворот сознания Если раньше были округлые формы Вспомните Это не только портативные устройства Но это и большие устройства Например Мониторы Они тоже были округлые сзади iPod Touch и прочее, прочее. То есть, фактически, вот эта округлость, она уходит немножко в прошлое, снова в моде, во всяком случае, в продуктах от Apple, в моде прямоугольные формы. И мне этим новый iPhone 4 нравится. Нравится тем, что сразу видно то, чего не было в iPhone 3GS, в отличие от iPhone 3G, сразу видно, что это новый продукт. Имиджевая составляющая снова на высоте. 3GS я в свое время назвал проходной Модель, то есть вот таким мостиком между 3G, где действительно изменений было достаточно много по сравнению с 2G, к следующей модели. Вот эта следующая модель, iPhone 4, она стала э, тем мостиком. Точнее, 3 g стал тем мостиком. iPhone 4 – это новая модель. Естественно, ее назвали революционной во всех смыслах. Стив Джобс очень много рассказывал о всевозможных революциях. На мой взгляд, это не так, потому что это эволюционная модель, модель эволюционная, но впервые, вот лично я известен тем, что я критиковал первый iPhone, 3G iPhone достаточно много. Я могу смело сказать, что на сегодняшний день большая часть недочетов первой версии она исправлена первых версий, и продукт получился интересным во всех смыслах. Если говорить о том, что внутри, а внутри тоже все неплохо. И когда говорят о революции, понятно, что это маркетинговые термины. Ну, например, на презентации Стив Джобс заявил о том, что они революционизировали фокус, автофокус, что в камере 5-мегапиксельная камера позволяет настраиваться на любой предмет прикосновением к экрану. Но это чушь маркетинговая по одной простой причине. Еще на старых Sony Ericsson на уик появилась такая функция. На G900 вы могли на 5-мегапиксельной камере, кстати, тоже навести на объект пальцем фокус. Ничего нового здесь нет. Во время работы видео автофокус точно так же наводится на большинстве современных аппаратов. То есть тут революции не произошло. И вот, честно говоря, за этими маркетинговыми терминами, мантрами, которые Стив Джобс говорил, было потеряно несколько моментов, которые действительно революционны в этом аппарате. Но не буду забегать вперед. Я хотел сначала рассказать о том, что... как выглядит этот аппарат. Прямоугольный, металлическая рамка, которая служит как антенна Такое решение уже встречалось в аппаратах То есть тут заслуги Apple тоже как таковой нет И стекло на передней и задней поверхности Мне кажется, это решение в плане материалов решение классное Вес 137 грамм То есть вес приемлемый для такого аппарата Он будет чувствоваться увесистым, дорогим, имиджевым телефоном. Поэтому говорить о том, что iPhone 4 удался, можно со всей ответственностью. Это действительно так, без всяких преуменьшений. Он удался уже как имиджевый продукт. И это классно. Едем дальше. Что появилось? Камера для видеозвонков. Поклонники Nokia и других брендов стали улюлюкать, свистеть и говорить, что функция видео появилась очень давно на рынке. Как минимум три года. Ну, Дай бог памяти еще больше Но вы знаете, статистика вещь упрямая Она показывает, что функция видеозвонков Она не пользуется популярностью на 3G-сетях Знаете почему? Я вам могу объяснить У абонента должен быть телефон С поддержкой видеозвонков Это раз, ну допустим он есть Два, эта функция Выглядит не очень выигрышно Потому что качество картинки Не очень высоко Что придумали в Apple? Face FaceMe Или FaceTime, как она называется Не помню, как она называется Честно скажу, запамятовал Но слово Face там точно есть Сейчас, кстати, открою интернет У меня на отдыхе есть Интернет и Смогу вам сказать Так вот, если Говорить все-таки о... о Функции видеозвонков Они пустили трафик, они пустили видео через Wi-Fi соединение. Минус в том, что и у вас, и у другого человека должно быть Wi-Fi соединение. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией То есть трафик идет не через оператора При этом вы звоните, голосовой звонок идет через оператора Знаете, в чем шикарность этого решения? Почему операторы будут выйти от него? Все очень просто Оператор не участвует в передаче трафика Wi-Fi соединение домашнее, офисное Оно практически бесплатно FaceTime называется, точно а Вот Все функции, когда... Ноки в меньшей степени пытаются обойти операторов, она слишком сильно от них зависит Все функции, когда производитель пытается выкинуть на обочину оператора, они хороши Хороши именно в том плане, что оператор эм, хочет, как сказать правильно Оператор хочет э, Зарабатывать деньги А производитель хочет предлагать Услуги, это всегда компромисс Вот в данном случае Apple Ломает представление О рынке, они идут дальше И надо отдать должное Apple За это, то что они создают Функцию, которая ломает операторский рынок, они не боятся. Фактически впервые, пожалуй, за многие годы ситуация, когда производитель навязывает оператору услугу, а не говорит, что вот вы будете покупать этот продукт и все. Нет. Производитель берет услугу, которую считает интересной для своих потребителей, и создает ее. Я, наверное, хочу остановиться все-таки, вернуться к эволюция и сказать, что два цвета только доступны – белый и черный. И в этом есть некая ирония. Но в Apple создали так называемые «бамперс». «Бамперс» – это накладка, которая может быть разных цветов – оранжевая, синяя, зеленая, розовая, в том числе белая и черная. Она надевается на аппарат и защищает весь вот этот металлический кантик. То есть, она не прикрывает основной цвет. Но, вы знаете, аппарат выглядит очень и очень хорошо. 29 долларов официальная цена от Apple. То есть, это официальный аксессуар. Мне кажется, что тут Apple тоже залезает немножко на рынок аксессуарики. Вещь хорошая. Идем дальше. Одно из заявлений, которое вызвало... Там Такие стенания, обсуждения Это дисплей, выполненный по технологии ретина Значит, разрешение у него при диагонали 3,5 дюйма 960 на 640 точек При этом утверждается, что больше 300 пикселей на дюйм пиксель per inch, PPI что, соответственно, обеспечивает Большие возможности, чем у человеческого глаза Вы знаете, мне нравится пиар от Apple Нравится тем, что сразу же нашелся Может быть, нашелся человек совершенно адекватно Который говорит от всей души физик, утверждающий, что человеческий глаз смотрит немножко по-другому, поэтому оценивать напрямую нельзя, но дисплей действительно шикарный. Выглядит это как некий пиар. Возможно, подчеркиваю, возможно, он совершенно искренне все это сказал. В Корее Геральт Трибюн э, появилась статья, в которой утверждалось, что неназванный сотрудник, высокопоставленный сотрудник Samsung тут же заявил о том, что, ребят, это все, мягко говоря, ерунда, потому что э, наши суперамолед-экраны, они намного лучше. В частности, там приводились характеристики для Galaxy S. При диагонали больше четырех дюймов он по резкости меньше всего лишь на 5-7%, по энергопотреблению выигрывает на треть. Что могу сказать? Samsung прав. Super AMOLED ярче, лучше во всех смыслах и по энергопотреблению. Но и дисплей от Apple, в общем-то, хорош. Нельзя назвать его плохим. Я, наверное, смотрел бы с другой точки зрения на эту... вот проблематику Назовем это так Благо это стало камнем преткновения Для многих Дисплей на Apple хорош Вот Как ни крути Он всегда был хорошим То, что он 3,5 дюйма, а не Monster 4 И выше Это хорошо, это приемлемый, хороший Размер для телефона Не маленький, небольшой Для интернета его хватает вполне Если говорить О времени отклика Об удобстве работы то тут, в общем-то, все хорошо Удобство работы на отличном уровне Вы прикасаетесь, телефон реагирует Работая, например, с Nokia N8 Понимаешь, что вот добиться даже сейчас Так же, как и в X6 с емкостным экраном Добиться того, что ты нажал на экран, а он тебе ответил У Nokia не получается Они не научились этого делать И, в общем-то, есть определенная проблема то есть вы делаете что-то на экране, иногда он просто не реагирует на ваше нажатие. Поэтому те, кто любит э, быструю реакцию, они, конечно, пользуются iPhone или предпочитают iPhone как первый или второй аппарат. Не, не так важно. Что я хотел бы еще рассказать про iPhone такого э, от себя, чтобы вы не знали. Вы знаете все. Но при этом э, есть маленькая засада. Засада называется MicroSim. Соответственно, вам нужно будет либо покупать новую карточку и переносить свой номер. На нее не все российские операторы пока позволяют это сделать, либо карнать свою карточку, чтобы она по размеру попала в новый iPhone. Я вот для себя еще не решил, что я буду делать, потому что мой оператор, основной оператор. Не позволяет С сохранением номера получить Микросим карточку Что-нибудь придумаю Может быть пока буду пользоваться второй картой Не знаю Телефон приедет ко мне в первый же день продаж Так что Посмотрим Карточки AT&T у меня есть ну, Будет интересно Скажем так Если говорить о... дальше об iPhone Изменит ли он рынок да, безусловно, изменит По одной простой причине Айфон повзрослел Первые три версии айфона можно считать пристрелкой Они были популярны С каждой новой версией популярность айфона росла, росла и росла Но сегодня он становится очень популярным То есть он становится действительно настолько популярным Что можно говорить о том, что будет дефицит Однозначно. Те, кто сомневался, покупать или нет iPhone раньше, сейчас видят, что это повзрослевший продукт. У него есть интересные фишки. Помимо FaceTime, изменили название операционной системы. Теперь это iOS 4. Эта же система стоит в iPad, фактически. Процессор достаточно быстрый. 16,32 гигабайта памяти, не так много казалось бы. Я думаю, что будет обновление на 64 гигабайта где-то через какое-то время появится такой аппарат, но вопрос то в том, что и в общем 32 гигабайт более чем достаточно на сегодняшний день. Момент в другом Не важно, сколько памяти Важно, какие возможности дает операционная система Так вот, iOS, она выросла Выросла из коротких штанишек. Как телефонная OS она стала уже удобно. Многие функции работают хорошо Появились новые функции Социальная сеть для игр Реклама Но реклама, опять-таки, в контексте Отличный магазин и набор Отличный набор игрушек Приложений Пожалуй, один из самых максимальных на рынке С ним может тягаться только Android Market На сегодняшний день Там Ovi Store и рядом не валялся А по качеству вообще Сравнений никакого нет То есть, фактически мы говорим о том, что Компании удалось Создать целую экосистему, как обычно Они это и делают Эта экосистема Работает, работает хорошо Поэтому Честь и хвала Компании Apple за этот продукт Мне он, вот лично мне он нравится И если Предыдущими моделями ну, Первым айфоном я пользовался В силу того, что я с ним работал Достаточно долгое время Мне нужно было с ним Ходить Но как аппарат, за исключением интерфейса Он мне не нравился, терял звонки Многие функции не работали При этом у меня был абсолютно официально отвязанный аппарат от AT&T Ну, там, не буду залезать в дебри В общем, у меня было несколько аппаратов И некоторые из них были вполне изначально подготовлены для работы вне этой американской сети вот, с 3G я пропустил его. Мне не нравится пластиковый корпус. 3GS пропустил по тем же причинам шивая промежуточная модель. iPhone 4 мне нравится заочно. Очно встреча состоится. Вот как только я сейчас в отпуске, я выйду из отпуска. Меня будет ждать моя коробочка. И я думаю, что это очень интересный аппарат. Интересный аппарат для имиджевого сегмента. И он, знаете, задает некую планку. Он не лучший аппарат, не поймите меня превратно, но он один из лучших. Это не значит, что всем надо кинуться и покупать iPhone 4. но он интересен. В России он появится в сентябре-октябре, пока во всяком случае переговоры идут об этом. Для минимальной версии на 16 гигабайт начальная цена 25-30 тысяч рублей. Операторы пока не могут договориться конкретно с Apple, по какой же цене им будут поставлять этот продукт. Но в целом очень достойно. И задержка с выходом небольшая Поэтому аппарат будет в России в том числе Очень популярен Кратко рассказал все Что мне показалось интересным Безусловно я упустил многие моменты Про iPhone непосредственно Про iPhone и iOS 4 Другое дело Что iOS 4 уже сегодня Можно поставить Она есть на торрентах Можно поставить на iPod второго поколения Следующие можно поставить на официально отвязанные, не джейлбрейкнутые телефоны 3G 3GS И попробовать, что там есть В общем-то, все работает, все интересно Вкратце, все рассказал, будут вопросы, задавайте в форуме С удовольствием на них отвечу Хорошей рабочей вам недели
0: Удачи!
1: Кухня сайта Всем привет, у меня отпускная кухня сайта И я, честно говоря, даже думал О чем же поговорить таком Потому что в отпуске, как мне написал некто Извиняюсь, не помню имени в моем блоге Что мелатонин Солнце, все это вместе действует очень позитивно на работоспособности. Действительно, из отпуска у меня выходит ежедневно по одному материалу. И материалы, смею надеяться, интересные. Во всяком случае, люди их нахваливают. Это история iPhone. Это ряд других статей и обзоров, в том числе, ну, например, E2370 от Samsung. Может быть, у меня голос с линцой, я никуда не тороплюсь. Но хотел бы поговорить о другом. А именно, я впервые написал на Хабре некий пост Информация там никакая либо эксклюзивная или специальная Она будет в бирюльках Соответственно, вы их уже увидите номер 72 Это один из разделов Бирюлик о том, что в Сан-Франциско обязали продавцов писать значение SAR на этикетках при продаже телефонов. Якобы люди должны знать о том, какой телефон более вреден или безвреден. Это закон, он принят мэрией города, но вот, собственно говоря, о нем и написал, и свои мысли изложил. Повторяться я не буду, просто давайте поговорим о Хабре. хабрахабр.ру если кто не знает. Это такое социальное медиа, где пользователи сами могут писать, создавать свои блоги, писать в существующие блоги по тематикам. Достаточно большое сообщество. Насколько я помню из интервью создателя этого портала, а медиа заявляет 200 тысяч человек в день. Достаточно много, хорошая аудитория. Но если говорить о... Хотя при этом кто-то в комментариях мне написал, что там 50 тысяч. Но не суть важна, да, я думаю, что все-таки 200, скорее всего. Если говорить о вот этом социальном сообществе, зачем мне вообще нужен Хаббар? В принципе, он мне не нужен, по большому счету. Написал я туда в порядке... Эксперимента, если хотите И эксперимент этот заключается В следующем Мне было интересно посмотреть Как аудитория Хабра отреагирует На вот такую ну, новость Которая, скажем так, флеймовая Дискуссионная Отреагировали примерно так, как я и предполагал Больше двух сотен комментариев Там 240, по-моему, комментариев Плюс Есть так называемая карма То есть, когда Можно оценить Участники Хабр-Хабр Это подписное издание То есть вы без приглашения туда, без инвайта Попасть не можете Они могут оценить То, насколько вы хорошо написали статью И проголосовать за вас Тогда в так называемую карму вам добавляются очки И вы можете оценивать других Оценивать комментарии Оценивать статьи от других людей Плюсовали меня очень активно И там было примерно плюс И есть примерно плюс 60 с чем-то голосов При этом эти голоса, как вы понимаете Накладываются и на минусы То есть плюс и минус Работает Я хочу сразу оговориться Что, вот я сейчас Плюс 64 голоса посмотрел 14 человек внесли в избранное 274 комментария Значит Я не собираюсь, сразу хочу оговориться Я не собираюсь уходить из своего блога на Хабр Я не собираюсь посвящать Хабру Очень много времени 2, 3, максимум 4 заметки в месяц Это вот тот максимум На который я ориентируюсь когда будут темы, которые, я считаю, будут интересны аудитории Хабра? Сережа Скрипников спросил у меня Это пиар-директор нынче Эриксона Не Сони Эриксона, а именно Эриксона в России Он мне спросил Старик, а зачем тебе вообще Хабр? Ты знаешь, какая там аудитория? Могу прислать тебе презентацию Я сейчас его вид вольными словами пересказываю И посыл был следующий Что аудитория, это айтишная аудитория достаточно молодых людей и вот, казалось бы, для меня, для моего бизнеса, если хотите, это не очень интересно Но на самом-то деле я могу сказать следующее Что любая аудитория, она интересна, если правильно с ней работать Вот правильно работать, я понимаю <coughs> правильный посыл И Мне не совсем понятно, когда люди говорят о том, что а вот эти молодые люди, которые приходят на ваш ресурс, я говорю сейчас о неком мифическом ресурсе, они нам не интересны. Неинтересны, потому что вот этот продукт мы выпустили для людей, кому сейчас 35 лет, кто возглавляет компании, кто имеет доход от 5000 долларов в месяц. Таких немного, поэтому мы идем вот на такие то ресурсы. Мне кажется, это очень такой близорукий подход, подход неинтересный по одной простой причине. Молодые люди рано или поздно вырастают. Есть поговорка хорошая для жен офицеров. Она звучит так. Если ты хочешь быть замужем за генералом, иметь мужа генерала, то выходить тебе надо за лейтенанта. Действительно, лейтенанты постепенно превращаются, растут по служебной лестнице. Кто-то становится генералом. Что-то не становится Это в какой-то мере лотерея Ну или возможности человека Ровно то же самое, когда компании начинают работать с любой аудиторией Говорить, что вот эта аудитория не нужна нам Потому что это молодые люди, которые не имеют сегодня достаточных средств Для того, чтобы массово покупать наш продукт Это глупо Глупо по многим причинам. Эти люди рано или поздно вырастут, и они должны знать вашу марку. Как работает компания Intel, например? Она пытается образовать свою аудиторию. AMD делает то же самое. В другом ключе, кстати, то, что делает AMD, мне даже нравится в какой-то мере больше. Это не стрельба по площадям, как блок iFuture в ЖЖ, а такая, знаете, точечная работа. Так вот мой основной посыл, если кто еще не понял, что любая аудитория заслуживает внимания, любая аудитория. Факт заключается в том, что надо уметь работать с этой аудиторией и четко понимать, а что вам нужно от нее и для чего вы идете. Вот, ну простой пример, да, там некий ресурс пришел а, на тот же Хабр. Я не про нас говорю сейчас. Работать он с аудиторией не умеет. Вот совсем не умеет Я так бегло просмотрел Сообщения, которые были оставлены на Хабре И аудитория их оценивает В минус, то есть она голосует В минус и ей не нравится То, что ее пичкуют рекламой То, что пичкают ссылками и прочими вещами Люди не умеют работать С аудиторией, у них нет такого умения И ему неоткуда взяться Тут надо четко понимать, что вы делаете И для кого, четко представлять а кто эти люди, для кого вы что-то пишете, что-то создаете? И чего вы хотите добиться вот, своими сообщениями? Раскрою сейчас все тайны абсолютно. Сорву покровы, как говорится. Для меня Хаббр – это не какая-то бизнес-задача. Там есть аудитория. С этой аудиторией я хотел бы чуть-чуть ближе познакомиться Никакой рекламы абсолютно То есть я не рекламирую ни свой блог, ни сайт, который не нуждается давно в этом Ни свое основное место работы Mobile Research Group То есть вот такой рекламы нет Для меня это возможность пообщаться с этой аудиторией на их территории Вступить в разговор, в общение и почему бы изредка не приходить в гости, если хозяева этой площадки изначально создали медиа, который позволяет ходить в гости? Знаете, не вот прийти, поселиться у хозяев на кухне, на раскладушке и сказать, о, мне моя квартира не очень нравится, а ваша кухня вообще отлично подходит под мои нужды. Нет, это, ну, это глупый подход. Да? У меня есть ресурс, который мне интересен, в который я вкладываю время, силы много сил, и никуда уходить с него я не собираюсь. Речь сейчас, безусловно, идет о нашем сайте Mobile Review. Но если выдается свободная минутка, я понимаю, что что-то может быть интересно аудитории Хабра. почему бы не поделиться этим? Не поделиться для того, чтобы люди смогли подискутировать на той площадке, которая им удобна. При этом я понимаю прекрасно, что часть пользователей хабра читает и меня, и наш ресурс. Часть. Но не все. То есть тут пересечение идет не максимальное. Если хотите, другой пример приведу. Это работа в какой-то мере на авторитет распространения. То, что я люблю повторять. Пропаганда личного Мнения, журналистика, это действительно пропаганда личного мнения. Если у вас есть еще один канал, где вы можете высказывать свои мысли, эти мысли могут быть услышаны аудиторией людьми. Почему нет? Мне кажется, это очень большой плюс. Ну и несколько моментов, которые вот сразу э -э вышли на Божий свет, что называется в процессе знакомства с Хабром. Когда я написал свое сообщение Это блок телефоны, Этикетки о безопасности телефона Впервые приняли закон Вот такой заголовок Тут же появилось Несколько комментаторов Тех, кто меня любит Отслеживает всю мою активность В частности, постоянно сидит В моем, в моем твиттере, где я дал ссылку На Это сообщение Они тут же кинулись Минусовать вот в меру своих сил они заминусовали профиль, они заминусовали это как называется, эту запись в блоге. Но как вы видите, в общем-то, не получилось этого сделать, потому что плюс 64 за меня проголосовало около 72 человек, карма там около 20. И мне кажется, это показатель адекватности аудитории То есть аудитория достаточно адекватна И если не травмировать ее рекламой Если не пытаться навязать какую-то свою точку зрения А просто рассказать о том или ином событии То все будет хорошо И мне кажется, это играет на руку человеку, который это делает это первый момент Второй момент, ну, такое наблюдение Признаюсь честно, оно не мое Но так как я разрешения у человека не спрашивал о том Можно ли рассказать от его лица Скажу так, что один из постоянных резидентов Хабра Рассказал мне следующую вещь Что интереснее всего публиковать сообщение ближе к вечеру Ближе к концу недели Потому что Люди приходят с работы Это 7-8 вечера, 9 Подходят к компьютеру, заходят Они благостные, они поужинали У них хорошее настроение Поэтому они с удовольствием плюсуют И читают тоже неплохо Плюс, что если это сообщение Попадает на главную страницу То оно висит до утра Практически на оной Главной странице И получается в общем-то Достаточно хорошо Мило, если хотите я честно признаю, что когда мы это обсуждали, я сразу подумал, что у нас в редакции, в принципе, все устроено ровно так же. Мы пытаемся делать связки из материалов, чтобы один материал тянул за собой другой. Ну вот, например, на этой неделе была связка из нескольких материалов, посвященных Sony Ericsson. История iPhone. Почему она появилась сейчас? Причина не только потому, что мы ушли, то есть мы, я отправился в отпуск, у меня нашлось время отработать этот материал нормально. Нет, не только в этом, потому что появился был анонс iPhone 4 Эта статья очень читаема. Дальше мы поддержали интерес аудитории наших читателей тем, что добавили статью об истории iPhone. То есть статья не безинтересна тем, что раскрывает вообще идеологию: а как создавался продукт, откуда он возник. То есть, что компания вложила в него изначально на первом этапе? Какая связка предполагается дальше? Дальше в конце июня выходит, собственно говоря, в продажу iPhone 4. Мы получим его в первые же дни. И будет обзор. Соответственно, этот обзор. Вот вам связка. Анонс iPhone 4. История создания Apple iPhone. iPhone 4 обзор. Возможно, будут другие материалы. То есть, идет связка, когда люди... Которые интересуются Этой тематикой, они получают Точный, ясный Взгляд на то, что происходит Поэтому Мы часто планируем такие материалы Связками, мы планируем И делаем Материалы, идущими Один за другим, чтобы люди могли Получить более хороший Четкий, что ли, взгляд На происходящее Вернемся к Хабру я попытался объяснить, зачем мне это нужно, для кого-то это может звучать очень, очень странно, но тем не менее, вот на хабре я по совершенно немеркантильным причинам. Просто интересно посмотреть. Были всевозможные комментарии, ну, например, комментарии от людей, которые не умеют читать, что Муртазин. Не собирался никогда, никогда писать на Хабре Такого я не говорил никогда Муртазин Отрицает Вред мобильных телефонов Этого я тоже никогда не говорил Более того, если внимательно прочитать Мой пост, этикетки о безопасности телефонов впервые приняли закон То там и высмеивается То самое значение САР Которое существует, потому что Оно не показывает на сегодняшний день ровным счетом ничего совсем. Но вот разность э, перцепции восприятия, оно э, диктует очень многие вещи. Интересно смотреть, интересно смотреть за аудиторией. В частности, аудитория на Хабре, как показала практика, более, в большей мере адекватна, чем неадекватна. И это хорошо, это меня радует. Едем дальше. А, нужно ли Вот извечный вопрос, о котором Все время я говорю И знаете, как в песок вот, вода уходит Нужно ли Вести свой блог Нужно ли иметь активность Помимо своей основной работы То есть, казалось бы, у вас есть издание ну, Например, вы работаете В газете «Ведомости» Вас читают сотни тысяч человек И в большей мере люди От которых зависит Что происходит в нашей стране В бизнесе вот, казалось бы, зачем заводить свой блог? На самом деле в жизни происходит всякое Завтра вы можете не работать в газете ведомости По каким-то причинам Газету ведомости может кто-то закрыть, купить Все что угодно может произойти, загореть Поэтому чем больше источников информации вы имеете, тем лучше Тем более, что у каждого человека есть свое собственное имя если хотите, можете трактовать его как торговую марку. Вот существует торговая марка Эльдар Муртазин, к которой можно относиться плохо, хорошо, по-всякому. Но многие люди ее знают. Так или иначе, многие люди слышали мою фамилию, слышали мое имя в разном контексте. И зачастую люди ищут именно то, что я пишу. Им интересно услышать мои мысли. Если посмотреть на статистику блога, сколько людей приходит ко мне в блог на Live Journal, то очень многие люди просто ищут, ищут по фамилии, по фамилии и по имени. Мне кажется, это интересно. Это интересно и показывает то, что нельзя оставаться вот в своей узкой области, работать только в ней и не предлагать чего-то большего. Исходя из этого, обязательно для журналиста нужно вести блог. В обязательном порядке. Я буквально краешком хочу затронуть еще одну тему. Тема, которая связана непосредственно с ЖЖ. В ЖЖ у Жданова, это украинский журналист В. Жданов, если вы хотите найти, появилась заметка о том, что приезжали московские журналисты, некий мастер-класс, и шло обсуждение того, а что журналисты должны делать Там прозвучала очень правильная У Жданова прозвучала крайне правильная Фраза о том, что Журналисты часто Ленятся Подтягивать уровень Своей аудитории к себе То есть упрощают Упрощают многие вещи и начинают говорить на языке толпы Это неправильно Я вот полностью разделяю это мнение И как всегда говорил Я повторю простую вещь Всегда нужно делать одно и то же А именно пытаться подтащить людей Под свой уровень Образовать их Это та задача, которая лежит на любом журналисте Хотите вы того или нет Это задача, которую нужно решать Поэтому я могу сказать очень простую штуку, что на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что журналисты часто ленятся этого делать. Журналист ленится вести свои блоги. Журналист ленится выходить куда-либо за пределы своего мирка. это правда. Иногда журналисты почему-то бросают свои родные издания Которые находятся в тлетворном состоянии и Идут писать куда-то еще, например, на Хабар. Это идиотизм, вставший в полный рост Такое тоже бывает Но если люди идиоты, это не исправить никак Это на генетическом уровне Но если вы хотите быть действительно успешным, интересным человеком То сделайте успешным свое издание и затем параллельно делайте то, что вам нравится То, что вы хотите делать То, что вам интересно Удачи, хорошего настроения Этот выпуск был очень короткий Я убегаю на море Пока у меня не начали убираться в номере Хорошего настроения вам И хороших летних дней
0: Удачи это мобильный чарт и 5 треков, которые, по мнению посетителей и модераторов форума, достойны помещения в телефон и установки на какой-нибудь контакт. Начнем потихоньку. На пятом месте сегодня юная Флоренс Уэлш, уроженка Южного Лондона. Главное действующее лицо команды «Флоренс энд и машин». Трек 2009 года, но все равно достаточно актуальный, особенно в качестве рингтона. «Флоренс энд и машин», Rabbit Харт», «Пятое место». На четвертой строчке сегодня британские электронщики Faithless, недавно давший концерт в Питере. Чтобы не навредить экспонатам Эрмитажа, звук пришлось убавить до минимума, поэтому концерт получился кисленький. Обозлившись, музыканты атаковали наш чарт и получилось Faithless. Sun to Me, четвертое место. Третья позиция сегодняшнего чарта отдана американцу. Его зовут Деннис Феррер, он из Нью-Йорка. Не зря парню в семь лет подарили игрушечное пианино. Он вырос в крепкого музыканта и добрался до таких вершин, как третье место мобильного чарта. Деннис Феррер, эй-эй. I heard you say And it's all because I heard you say And it's all because I walked your way Сегодня Элла Фиджеральд, ну правда не одна, а с сербом Марко Миличевичем. Именно он вдохнул в ее старый хит Why Don't You свежие ритмы. В музыкальном миру Марк известен как диджей Граммофонетзи, если я правильно это произношу. Второе место Why Don't You Get out of here and get me some <coughs> И на первом месте сегодня Нэнси Фрэнковна Синатра С композицией «Бэнк-бэнк» Не знаю почему Может потому, что лето на дворе А музыка очень летняя В чарте вы можете посетить соответствующую ветку форума портала mobilereview.com. Счастливо Жизнь в движении.